0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Mehr Gas, mehr Geld. Das Rasen
1: wird teurer.
2: Ja, Rasern und Falschparkern geht es seit heute richtig an den Geldbeutel. Denn heute tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Und der sieht saftige Strafen vor. Mal kurz in zweiter Reihe parken und rein zum Bäcker. Dafür können jetzt 55 bis 110 Euro anfallen. Oder wer es versäumt, eine Rettungsgasse zu bilden oder sie sogar selbst befährt, der muss bis zu 320 Euro berappen. Dazu droht ein Monat Fahrverbot. Und für Raser... Verdoppeln sich zum Teil die Bußgelder in einigen Fällen. Noch mehr Einzelheiten und was ganz genau drin steht im neuen Bußgeldkatalog. Dazu Jan Zimmermann.
1: Der neue Bußgeldkatalog soll Radfahrer und Fußgänger besser schützen. Wer zum Beispiel auf einem Geh- oder Radweg, auf einem Schutzstreifen oder in zweiter Reihe hält oder parkt, muss deutlich mehr Bußgeld zahlen. Zum Beispiel 55 statt bisher 20 Euro für das Parken in zweiter Reihe. Noch teurer wird es, wenn jemand auf einem Geh- oder Radweg behindert oder gar gefährdet wird. Also beispielsweise ein Fußgänger auf eine stark befahrene Straße ausweichen muss. Bis zu 80 Euro sind dann fällig. Neu ist, wer sein Auto auf einem Parkplatz für Elektroautos oder Carsharing-Fahrzeuge abstellt. 55 Euro Strafe drohen dann. Rasa müssen in vielen Fällen jetzt das Doppelte zahlen. Innerorts zum Beispiel 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell kostet 70 Euro statt bisher 35. Wer außerhalb von Ortschaften 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt 60 statt bisher 30 Euro, wenn er erwischt wird. Und je schneller, desto teurer wird es. Punkte in Flensburg gibt es dann noch obendrauf. Neu ist auch, wer keine Rettungsgasse bildet oder sie selbst befährt, um schneller voranzukommen, muss zum Bußgeld von bis zu 320 Euro auch noch mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Der neue Bußgeldkatalog war eine schwierige Geburt. Mehrere Bundesländer wollten rasant schneller den Führerschein abnehmen. Damit hatten sie sich nach langen Verhandlungen mit dem Bund auch durchgesetzt. Doch dann wurden die neuen Regeln wegen eines Formfehlers gestoppt. Es folgte ein politischer Streit mit dem Ergebnis, dass die härteren Fahrverbotsregeln nun doch nicht kommen. Stattdessen eben die höheren Bußgelder. Die bringen aber nur etwas, wenn die Verstöße auch entdeckt werden. So fordert die Deutsche Verkehrswacht mehr Polizeikontrollen, insbesondere an Gefahrenstellen.
2: Deutschlands Straßen sollen sicherer werden. Die Zahl der Verkehrstoten soll langfristig auf Null reduziert werden, so sagt es Vision Zero im vergangenen Jahr vom damaligen Verkehrsminister Andreas Steuer ausgerufen. Die Realität ist davon weit entfernt. Zwar sinkt die Zahl der Verkehrstoten kontinuierlich, aber im vergangenen Jahr waren es immer noch mehr als 2.700 Menschen, die bei Straßenverkehrsunfällen ihr Leben verloren haben. 328.000 Personen wurden bei Verkehrsunfällen Verletzt. Heute tritt nun ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft, der neben schärferen Strafen für Falschparker auch höhere Bußgelder für die Überschreitung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit vorsieht. Wer zum Beispiel innerorts 20 km/h zu schnell fährt, zahlt ab heute 70 statt bisher 35 Euro. Eigentlich waren noch härtere Strafen wie ein vorübergehendes Fahrverbot geplant, das wurde aber wieder entschärft. Mit Siegfried Brockmann habe ich darüber gesprochen. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Meine erste Frage an ihn war, dienen die höheren Bußgelder aus Ihrer Sicht auch dazu, den Straßenverkehr wirklich sicherer zu machen?
3: Ja, zum Teil natürlich, klar. Also äh, gerade Geschwindigkeitsdelikte ähm, sind ja potenziell gefährdend, vor allen Dingen für Fußgänger und Radfahrer. Und das Gleiche gilt auch für Parkverstöße. Das hört sich immer so harmlos und kavalierhaft an. Aber tatsächlich ist es eben so, gerade wenn die auf dem Radweg, auf dem Radfahrstreifen stattfinden, gefährden sie halt akut. Und äh, natürlich werden höhere Bußgelder dazu beitragen, dass diese Delikte
2: nicht mehr ganz so häufig vorkommen. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wechselt auf manchen Autobahnen alle paar Kilometer. Und an solchen Stellen, wo man dann plötzlich nur noch 100 oder 80 fahren darf, da stehen dann auch die Blitzer. Da kommen einem dann schon mal Zweifel, ob es mehr um Sicherheit oder mehr um die Einnahmen aus den Bußgeldern geht.
3: Also zunächst mal war das ja auch genau der Einwand gegen das Fahrverbot ab 20 kmh, dass man schon mal ein Schild übersehen kann und dann ist man sofort im Fahrverbot drin. Das leuchtet auch unmittelbar ein. Allerdings ist es eben so, die Polizei verdient selber ja überhaupt gar nichts daran. Also insofern dient das so oder so der Sicherheit. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das auch nur eine Schutzbehauptung, dass man sagt, man hätte das nicht gesehen. Denn inzwischen sind die Fahrzeuge ja auch so ausgestattet, dass man es zusätzlich zum Schild, auch noch im Fahrzeug eingeblendet bekommt, wie schnell man da fahren darf.
2: Wie wichtig ist das eigentlich, sich an die Höchstgeschwindigkeit zu halten? Also wie abhängig ist die Schwere eines Verkehrsunfalls von der Geschwindigkeit des Autos?
3: Nun muss man eins natürlich klar sagen, also die ähm, zulässige Höchstgeschwindigkeit ist nicht immer identisch mit der Geschwindigkeit, die man tatsächlich an einer bestimmten Stelle fahren kann sollte und darf, denn tatsächlich muss man sich natürlich nach der Gefährdungslage richten. Ich mache mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben innerorts 50, es stehen aber zwei kleine Kinder alleine am Straßenrand, wenn sie da jetzt mit 50 vorbeibrettern, geht es natürlich auf keinen Fall, da darf man nur 30 oder vielleicht sogar nur 20 fahren, um dann die Sicherheit zu gewährleisten und das ist eigentlich auch mein größter Einwand gegen äh, zu viel Polizeiaktionen, äh, weil ich natürlich äh, den Leuten nicht abgewöhnen darf, situativ zu entscheiden, und nicht nur einfach auf die Schilder zu gucken.
2: Das Tempolimit von 130 auf Autobahnen wurde heftig diskutiert. Die FDP lehnt es radikal ab. Wie stehen Sie dazu?
3: Also ich bin zu sehr Wissenschaftler, um jetzt einfach in dieses Horn zu blasen. Das heißt, also wenn wir jetzt mal Klimaaspekte rauslassen, für die ich nicht zuständig bin, ist es so, dass wir die Effekte eines Tempolimits auf die Sicherheit nicht genau einschätzen können. Was wir ähm, wissen ist, dass es irgendeinen Effekt haben wird, wenn und vor allen Dingen, wenn die Geschwindigkeiten zwischen den Fahrspuren nicht mehr so groß abweichen. Das heißt eine Homogenisierung des Verkehrs. Dazu brauche ich aber nicht zwingend 130, das kann auch 120, 140 oder auch 150 sein und das ist wissenschaftlich leider seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr untersucht. Und deswegen habe ich eigentlich dafür plädiert, lass uns doch noch mal einen Großversuch machen. Und vielleicht ist das ja auch in den Koalitionsverhandlungen etwas, wo man sich auf dem Kompromisswege wenigstens hinbewegen könnte.
2: Ist es nicht aus äh, unfalltechnischer Sicht sowieso sinnvoll, sich hauptsächlich auf den innerstädtischen Bereich zu konzentrieren mit Tempolimits für um die 30?
3: Ja, das ist leider eben doch nicht so. Also gerade auf der Landstraße haben wir die meisten äh, Getöteten, und äh, auch ähm, rund 350 Tote auf der Autobahn sollten uns ja nicht kalt lassen. Das heißt also, je höher die Geschwindigkeiten werden, Umso höher natürlich auch das Risiko für einen tödlichen Unfall, jedenfalls für diejenigen, die im Auto sitzen. Für die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, also Radfahrer und Fußgänger, das ist klar, ist der innerstädtische Bereich natürlich das größte Risiko und umso intensiver müssen wir uns darüber auch kümmern. Aber auch da ist natürlich Tempo 30 jetzt nicht der Königsweg, wenn Sie daran denken, dass die meisten Radfahrer getötet und schwer verletzt werden bei Abbiegeunfällen, bei denen die Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs ja deutlich unter 30 km liegt dann sieht man eben schon, dass auch da die Möglichkeiten natürlich begrenzt sind.
2: Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Er sagt, die neuen höheren Bußgelder machen die Straßen ein bisschen sicherer. Überall Verschärfungen. Für Falschparker und Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten, wird es ab sofort deutlich teurer. Denn ab heute gilt der neue Bußgeldkatalog. Schon kleinere Verstöße sind jetzt doppelt so teuer. Wer zum Beispiel in einer 30er-Zone nur ein paar kmh zu schnell fährt, der zahlt jetzt 30 statt bislang 15 Euro. Da heißt es in Städten wie Darmstadt jetzt besonders Fuß vom Gas, weil dort auf immer mehr Straßen Tempo 30 gilt, auch auf Hauptverkehrsachsen.
0: Die vierspurige Casinostraße ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in der Darmstädter Innenstadt. Seit März gilt dort 30 km/h Höchstgeschwindigkeit, tagsüber wie nachts. Gerade Radfahrer fühlen sich seither dort etwas sicherer.
2: Für mich ist es angenehmer, weil ich arbeite hier in der Stadt und ich bin immer mit Fahrrad unterwegs. Ich fühle mich sicherer, auf jeden Fall. Äh, Denke ich schon. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden.
0: Ja, aber ich, mit dem Fahrrad ist es keine angenehme
3: Straße, auch jetzt noch nicht hier.
0: Beobachtet man eine Weile den vorbeirauschenden Verkehr, dann haben viele auf der Casinostraße wohl auch deutlich mehr als 30 auf dem Tacho. Bei zufällig befragten Autofahrern gehen die Meinungen über das Tempolimit auch weit auseinander.
4: Ja, Auf den Hauptstraßen finde ich es absolut ungerechtfertigt, da sich morgens dann noch mehr der Stau bildet. Autofahrer bist du der
5: Letzte und ja, jeder Fahrradfahrer hat hier mehr Rechte.
2: Von mir aus können Sie die ganze Innenstadt so machen. Das ist einfach ein Ruhigeres Geschehen auf der Straße, wenn es 30er ist.
5: Das sieht
0: auch Professor Jürgen Vollmann, Experte für Verkehrssicherheit im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Hochschule Darmstadt, so.
3: Auf der Casinostraße, also ein ganz typisches Beispiel für viele Städte, dort fährt der Radverkehr und der Autoverkehr gemeinsam auf der Fahrbahn und die Geschwindigkeiten sind bei 30 natürlich eher angepasst zwischen Radverkehr und Autoverkehr und das Fließen, das Miteinander auf der Fahrbahn ist auf jeden Fall ein besseres.
0: Aber auch auf innerstädtischen Straßen mit ausgebauten Radwegen oder Radfahrstreifen spricht sich Jürgen Vollmann klar für Tempo 30 als
3: Regelgeschwindigkeit aus. Also im Vergleich 50-30, wenn einer wirklich eine Gefahr hat, wird er bei 30 kmh schon in 14 Metern stehen und bei 50 sind es dann 28 Meter in einer Gefahrenbremsung und wenn wir diese Werte zu sehen wissen wir schon, im Stadtverkehr, wo sehr, sehr viele Dinge von außen auf uns zukommen, ist das sicherlich eine für uns alle verträgliche Situation.
0: Ganz Darmstadt könnte auch bereits 30er-Zone sein. Doch den Antrag auf einen flächendeckenden Modellversuch hatte das Bundesverkehrsministerium im vergangenen Jahr abgelehnt. Die Stadt setzt ihren Kurs dennoch unbeirrt fort. Die grundsätzliche Ausweitung von Tempo-30-Bereichen, auch auf Hauptverkehrsstraßen, ist das klare und notwendige Ziel des Magistrats, um kontinuierlich die Lebensqualität in Darmstadt zu erhöhen. Seit der Absage aus Berlin nutzt Darmstadt nun auch ein Schlupfloch, um 30er-Zonen durchzusetzen. Überall dort, wo es zu viel Verkehrslärm für Anwohner gibt. Auf über 50 Straßen trifft das zu. Den Kritikern von Tempo 30 hält Darmstadts grüner Oberbürgermeister Jochen Partsch entgegen.
5: Diese Diskussion, die wir heute führen, wird in fünf Jahren historisch sein. Es ist von allen Verkehrsexpertinnen und Experten, die sich damit befassen, völlig klar, dass das die Regelgeschwindigkeit der Zukunft in den europäischen Städten sein wird.
0: In Deutschland will Darmstadt zu den Vorreisen gehören Und als Mitglied der Städteinitiative Tempo 30 zusammen mit Städten wie Leipzig, Freiburg, Aachen, Hannover und Ulm vor allem auch die künftige Bundesregierung schnell davon überzeugen.
2: Immer schön langsam. Raphael Stübig über das Tempo 30-Projekt in Darmstadt. Da ändert sich ab heute was an diesem 9. November. Wer ab heute zu schnell fährt, ob innerorts oder außerhalb von Ortschaften, muss tiefer in die Tasche greifen. Ab heute gilt ein neuer Bußgeldkatalog. Und bei Überschreiten der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit sind die Preise, so Pima Daum, verdoppelt worden. Damit sollen Verkehrsunfälle reduziert oder besser noch vermieden werden. Viele Städte gehen noch weiter und führen auf einigen Straßen Tempo 30 ein. Flächendeckend ist das derzeit noch nicht möglich. Aber bringt das wirklich auch etwas für die Sicherheit auf den Straßen in den Innenstädten? Darüber habe ich mit Professor Andreas Knie gesprochen. Er ist Verkehrs- und Mobilitätsforscher und außerdem Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es gibt ja schon viele Ortstempo 30 Straßen in den Städten. Welchen Effekt hat das auf die Verkehrssicherheit?
4: Ja, das hat genau den Effekt, den Sie gerade schon angedeutet haben, dass der Verkehr interessanterweise flüssiger wird. Das Paradoxe ist, wenn man weniger schnell fährt, kommt man dennoch schneller an. Und das Zweite ist das Entscheidende, wir haben natürlich mehr Sicherheit, denn die unangepasste Geschwindigkeit ist immerhin... Das Unfallursache Nummer eins. Also wenn wir langsamer fahren, haben wir schließlich weniger Unfälle. Mhm.
2: Bei Autofahren stößt Tempo 30, aber meistens doch auf Widerstand oder Ablehnung. Wie könnte man die Menschen überzeugen, dass es gut und richtig ist?
4: Ja, wenn man genau hinschaut, sind die Autofahrer ja auch nicht doof und merken das auch. Klar, wenn man im Auto gerade sitzt, dann ist das immer hinderlich. Aber die höhere Vernunft nimmt dann doch Platz. Denn wir haben überall internationale Studien, wir wissen das alles von uns selber, dass wir meistens dann doch zu schnell fahren. Und insofern glauben wir schon auch, dass die Autofahrenden mehr und mehr davon überzeugt sind, dass wenn sie langsamer fahren, alle was davon haben.
2: Tempo 30 wirkt sich nicht nur auf die Sicherheit auf den Straßen aus, für Radfahrer und Fußgänger vor allen Dingen. Die Lebensqualität wird auch verbessert. Stichworte sind da weniger Umweltverschmutzung und auch weniger Lärm. Ist das nachweisbar, dass in verkehrsberuhigten Innenstädten der Aufenthalt dort als angenehmer empfunden wird?
4: Ja, es gibt ja schon internationale Erfahrungen, gerade in Skandinavien und auch in Deutschland haben wir ja schon einige Tempo-30-Zonen. Also der Effekt ist jetzt nicht revolutionär, aber wir wissen sehr genau, dass die Menschen das als deutlich entspannter empfinden. Das Fahren ist entspannter und vor allen Dingen in der Tat der Lärm ist deutlich weniger. Das heißt also in der Tat haben wir nicht nur eine Verkehrssicherheit, wir haben eine verbesserte Verkehrsflussentwicklung, sondern wir haben eben auch weniger Lärm und damit mehr Qualität in den Innenständen.
2: Verkehrswende ist so ein Stichwort. Weniger Autos, mehr Platz für Radfahrer, mehr Sicherheit für Fußgänger, mehr Bus und Bahn. Heißt das, wir müssen uns insgesamt auf mehr Einschränkungen in Sachen Auto einstellen?
4: Ja, ganz deutlich. Denn das Auto hat, wie wir alle wissen, deutliche Privilegien. Wir wollten alle Auto fahren. Das ist seit 50er Jahren eine ganz große Maxime der Politik. Wir sind alle viel Auto gefahren, wir haben alle viel Autos, wir haben über 48 Millionen Pkw und das geht nicht so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwie sozusagen eine Ohrfeige verpasst. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir deutlich weniger CO2 emittieren. Und das heißt, wir müssen vom Auto nicht sofort und nicht über Nacht und nicht alle, aber wir müssen tendenziell mehr umsteigen. Und das heißt, in den Ballungsräumen gibt es die Alternative. In den Ballungsräumen werden wir tatsächlich deutlich weniger Autos haben, denn dort können wir zu Fuß gehen. Dort können wir natürlich auch mit dem Rad fahren, dort können wir die U-Bahn und die F-Bahn nehmen. Also in den Städten werden wir deutlich weniger Autos sehen und wir werden sie auch deutlich weniger fahren.
2: Über die Effekte von Tempo 30 habe ich mit Professor Andreas Knie gesprochen, Verkehrs- und Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es gibt wahrscheinlich sehr wenige Autofahrer, die nicht schon mal zu schnell gefahren sind. Also schneller, als die Polizei erlaubt. Und wer in einer Stadt, in einem Wohngebiet mit wenig Parkmöglichkeiten lebt, der hat wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen halblegal geparkt. Und sei es nur für ein paar Minuten, weil man schnell was abgeben oder abholen will. Solche Verstöße sind ab heute teurer. Falschparken, das kann unter Umständen sogar Punkte in Flensburg geben. Unser Reporter Sascha van Stiel hat sich dem Thema Rasen genährt, natürlich nicht zu schnell.
5: Wem der Gasfuß zu locker sitzt, für den wird's ab heute teurer. Mit dem neuen Bußgeldkatalog nämlich sind künftig auch bei geringen Verstößen schon saftige Beträge fällig. Wer bis zu 10 kmh im Ort zu so schnell ist und erwischt wird, zahlt ab sofort schon 30 statt wie bisher 15 Euro Bußgeld. Und wer außerorts zum Beispiel über 20 Sachen zu viel auf dem Tacho hat, der muss künftig 100 Euro Bußgeld berappen. Bislang waren es 70 Euro. Was könnten die höheren Strafen für Folgen haben? Wir erhoffen uns davon, dass dann Raser abgeschreckt werden. Und zwar dass sie dann sich denken, naja, wenn die Strafen höher werden, dann fahre ich jetzt doch lieber langsamer, weil wir kontrollieren ja auch verdeckt. Sagt Manuel Luxemburger, stellvertretender Sprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, zur gewünschten Auswirkung der neuen Tabelle. Mit dem häufig geäußerten Vorwurf, die Polizei würde nur kontrollieren, um Geld in die öffentlichen Kassen zu spülen, räumt der Oberkommissar auf. Also wir machen das nicht, um irgendwelche Zahlen zu generieren oder
0: Anzeigen oder Bußgelder einzutreiben. Wir machen das wirklich, weil wir die Verkehrssicherheit im Blick haben und äh, wenn ein Ort oder eine Strecke verkehrssicher ist, dann erhöht sich
5: dadurch auch die Lebensqualität der Menschen, die dort wohnen oder die dort langfahren. Hier im ländlichen Raum gibt es viele gut ausgebaute Bundesstraßen, die schnelles Fahren ermöglichen, auch wenn Maximaltempo 100 erlaubt ist. Obwohl es laut Polizei hier keine Unfallschwerpunkte gibt, so ist zu schnelles Fahren Unfallursache Nummer 1 in Waldeck-Frankenberg. Ein Blick in die Statistik. Wir haben 2020
0: 275 Verkehrsunfälle, bei denen wir sicher sein können, dass überhöhte oder nicht angepasste
5: Geschwindigkeit die Hauptunfallursache gewesen ist. Das war im vergangenen Jahr jeder vierte Verkehr. Unfall im Kreis. Und je höher die Geschwindigkeitsübertretung, desto größer das Risiko.
0: Gerade so die Unfälle mit getöteten und schwer verletzten Personen, da ist es ganz klar, wenn ich langsamer fahre, ist die
5: Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer verletzt werde, geringer. Zu hohes Tempo, riskantes Überholen. Das alles hat der Bad Arolser Hans-Joachim Wirschuller häufig miterlebt, als er noch täglich zur Arbeit nach Kassel pendelte. Wenn man zur Autobahn auffahrt will in Sierenberg. Das ist einfach eine Katastrophe, anders kann man das nicht nennen. Oft konnte er drohende Zusammenstöße mit rücksichtslosen Rasern nur durch eine Vollbremsung verhindern. Allein deswegen ist er schon froh, Rentner und damit nicht mehr täglich auf der Straße zu sein. Ob der neue Bußgeldkatalog allein eine wirkliche Besserung bringt, der 68-Jährige wagt es zu bezweifeln. Eines ändert sich mit dem neuen Bußgeldkatalog übrigens nicht. Bei den Grenzen für Fahrverbote bleibt alles beim Alten